0: 电影和音乐千万种，闲人准备好洗耳恭听了吗？嗨，欢迎回到洗耳恭听，我是闲神，久违了，久违了，这是从去年十一月尾。到现在呵呵，真的超过半年了，我才重新可以说回这一句开场白。是的，嗯，为什么我会突然间就是会回归或者是在更新的话，嗯，我觉得有可能之后再用呃直播的形形式呢，又或者是说，哎，可以用闲聊节目的那个单元来跟大家做进一步的分享。好了，那其实会想要做这一集，其实我在去年就有提到我已经预录好了，但。为什么当初没有播呢？啊、uh, ，long story， 因为我是觉得我做的不好，然后一直想说要重新录，然后直到最近 ，OK， 直到最近，我觉得好像可以再做回来的。最主要的主因是因为，呃，我一开始有提到我本身很爱 A 2 4出品的的的影集嘛，所以当初有可能很多人都还不知道他是谁，他是他是谁，然后他有什么样的作品什么的。但因为近期有一个火火爆的电影让 A 2 4打响了他的名声，所以我觉得可以趁着这股。热潮呢，先来把这部电影给推送给大家。那他这部电影叫做《Sweet Army Man》，OK， 然后台湾的翻译是叫做《失控奇幻旅程》。它是一部二零一六年就已经上映的电影了。那其实这部电影哈，蛮好笑的，就是你如果要我很仔细的去跟你形容说，哎、欸，它到底是一部什么样的电影？台湾来说，我真的。给不到一个很明确的答案，就是，嗯，我记得当初这部电影在2016年的日舞影展首映之后呢，当下被很多人都称之为，哦，这就是那个、啊、Harry Potter， 演会放屁的那个实体的那个电影，所以，嗯，认真的要去形容的话，我可以说它是一部诶，荒岛求生记呵呵，也算是一个喜剧片、男性友情片，有点像 b romance 的，甚至是哲学的电影啦。它也是当年度最让令人很 what t h f u c 的电影啦，所以嗯，大家也可以大概知道了，就是它原本 A 2 4的的影集都会是比较偏小众，不是很,很适合任何，不是很适合全部观众的一部电影啦。它可以算是非常冷门冷门的一个小众片，所以如果大家真的有兴趣想看的话呢，可以呃先看了之后再回来听我的剖析啦。OK， 因为坦白来说，我当下一看的时候就觉得 ，Oh my god， 太创意了吧，就是。为什么那个编剧可以这么的厉害？然后导演怎么可以这么的强？就是头脑有洞啊，还是什么的？就是很厉害。OK， 那他这部戏讲的就是一个呃两个男主角的故事啦。一个就是他是一个孤独的宅男，然后是 Hank， 然后呢还有一个就是演。尸体，也就是大家熟知的 Harry Potter 啊、uh, ，Daniel Radcliffe 所饰演的，所以就是一个活人跟一个尸体，刚好他们出现在一个荒岛的故事，就是他们要如何在这种荒岛去，然 you 后 know, 展开一场绝地重生，然后又奇幻冒险之旅的一个故事情节。所以其实我觉得他这部电影很让人哇、wow、o 的地方，就是哎，一个活人跟一个尸体到底要怎么要怎么拍？ OK， 会让人很难去。演示会觉得哦，这部片应该很无聊，因为就是一个人在跟自己讲话，因为尸体不会说话嘛。哎，没有哦，<笑>就是 Hank， 就是在这个故事里面 ，Hank 就是一直会在 Many n 身上找到很多很 wow 的 factors 在里面。首先呢、啊，他可以觉他会发现到说，哎 ，Many 的嘴巴可以作为饮水机，也可以作为发射器，让他可以捕猎。然后他也可以有水源可以活下去，然后他的双手还能够在晚上生活。o、OK? k 甚至是他的性器官也可以当做指南针 ，OK。然后最可最好笑就是他最后成功逃离这个荒岛的时候是靠 Many 放屁 ，OK， 就是把它当做就是一个水上摩托车的一个排气的呃发动功能来让他逃离这座神林，所以。就很扯，超荒谬。就是他整个故事就在荒岛，一直想尽办法，要想办法呃存活下来，因为他有一个很啊、呃、他喜欢的一个女生，所以他在整部剧情里面就是一直在跟这个尸体 ，OK， 这个尸体在演饰说，哎，如果我遇到那个女生之后，我要怎么跟大家分享啊、呃、我在荒岛求生的过程？因为毕竟他他的一个呃人设就是一个宅男 ，OK， 所、so, 以他就是要跟大家解释说，哎，他到底是一个呃如何从这样子的一个。困境中成长，然后去跟自己喜欢的女生表白的一部作品。OK， 那更多的话，我们等一下再跟大家进一步分享啦。然后接着的话，就是哎，关于他们拍这部电影的导演背景啊，哇，他们导演真的很厉害。其实也就是为什么我这次会想要呃提点的最重要的一个原因啦。大家最近都都会讨论的一部二零二二年，大家都说都觉得它是一部最好看最强的电影，就是 Everything Everywhere All at Once， OK， 就是叫做《妈的多重宇宙》。那他们的导演呢，就就是他们 ，OK， 就是同呃同一组导演拍的作品来的。那他们到底是谁呢？呃，普遍上大家都会叫他们 Daniels。但他们自己会说他们自己是 The Daniels， 所以这样听起来感觉上好像哎、欸，好像会不会是兄弟啊？因为他们都叫 Daniel， 但其实不是，他们只是刚好名字都有一个 Daniel 在里面，所以他们就是成为了现在目前风格最。特立独行的导演组合之一，那其实呃，他们呃在大学认识的时候啊，他们就一直觉得说，哦，他们想要做一些很不一样的东西，就是他们的原远,远景就是比较不像是呃大家所谓的 production 啊、拍电影啊、短片之类的那种想法，他们一直想要做一些很另类、很不一样的东西出来，所以他们基本上早期就是成立 production house 的时候呢，就是专门做很多的啊、呃、music video 啦、短片啊、广告为主。然后，但是呢，他们偏偏的就是他们原本想说，就是拍了这么多年，想拍最后一部 music video 作为他们的告别作。然后那部告别作呢，就是2013年 DJ Snake 跟 Lil Jon 的 Turn Down for w h i t e 那一直到却大受好评，甚至也成为了隔一年2014年度最受欢迎的 music video 之一。如果大家忘了他的，呃 ，music video 的内容跟音乐是怎样？不妨可以先去去 YouTube 听一听，因为它的风格非常的独特，甚至是也被呃杂志评选为是年度最荒谬的一呃 music video， 甚至也拿了很多很多的提名。而我记得目前我我 before 录制之前有发现到他的 YouTube 上的点阅率达到十亿，就是超高超高。所以当他们在呃跟大家分享他们拍这部电影的啊、呃，拍这部 MV。的一些背后逸谈的时候，他们就聊到说，其实他们，呃，很想要用一种很奇怪的方式来探讨身为男性的性取向，就是他们一直有会有一个想一个想象说，哎，会不会在另一个世界、另一个宇宙的男生啊，会对自己的生殖器官觉得很自豪、很兴奋，有可能就是他们可以做任何东西，例如砸坏东西啦 ，or anything。所以呢，也就是从这一刻起。这一刻起，他们告别了 music video 的这个领域之后呢，他们正式踏入电影圈。所以， 2013年离开电啊、呃、MV 的圈子之后，来到电影圈是在2016年，他们首部推出的就是这一部《Swiss Army Man》。所以呢，它延续了上次分享到的那个脑洞大开、男性生殖器官的功能的部分。所以他们这一次的剧情真的也是非常的荒谬。他们甚至还把《Harry Potter》的主演 Daniel Radcliffe 来塑造成是一个会说话、然后会放屁，甚至是会勃起的活尸体。所以他。有这样子的一个剧情，非常的出格，也让他们在当年的那个呃日舞影展拿到最佳的导演奖。所以也因为他们的题材非常的小众，也非常的特别，才会被 A 二十四邀请，就是上架到他们的平台，由由他们来发行这部电影。所以呢，也就是因为这样，他们就。打开了他们自己在电影圈子的一个新的一个名气跟新的一个高度，但是他们拍完这部电影之后呢，他们就沉淀了六年 ，OK， 花了六年时间来写剧本，就拍出了 Everything Everywhere All at Once， 哇、哦，是不是很厉害呢？<笑>所以，嗯、呃，其实我对呃妈的多重宇宙也有很多很多很多的看法，说、so, 如果你们也有兴趣想要听听看的话，也可以。呃，私讯或留言跟我讲，然后我也会想办法，一定会跟大家分享。因为我觉得我自己看完那部电影的一个感想，其实会跟大多数的人有点不太一样啦。OK， 好，那我们接下来就来听听看这部电影的重点内容。那《Swiss r B Man》的话，其实它前半段都算是蛮好笑的，就是很有趣。然后甚至是蛮不出彩的，呃，荒诞片啦。其实可能很多人都会觉得说 ，Oh my god， 就是很无聊啊，就是一个没有用的人，一个废柴，然后在荒岛上面跟一个活尸体讲话，然后他就是要如何在这个荒岛生存下来，就是靠这个活尸体作为他的精神寄托，然后很乐观的去在荒岛求生。所以你感觉像前半段是一个很励志的故事，但是却没有想到说在最后的几分钟会让你觉得 Oh my god， 大反转。然后甚至就让你看到了什么叫真正的真相，所以呢，他的故事要点出就是，其实他并没有在荒岛上面迷失，就是因为毕竟故事也没有提到说他为什么突然间出现在荒岛，而实际上他的呃真正的角色跟人设是他，就是一个社会呃不能融入社会生活的一个废柴，就是一个有 you know, 我们所谓的烂人。那他的故事就是因为他很暗恋一个女生，他也不能做任何东西，毕竟是废材嘛，他就只只能躲在这个女生家后面的那座山上去幻想这整个故事。所以电影的前半段会会一直看到说他跟火尸体做很多的精神的交流，跟他分享说：“诶，我一个很喜欢的女孩啊，然后我希望当我离开这个地方之后，我想要跟他告白啊。”所以他前半段真的很励志，看到他从一个就是宅男，突然间摇身一变变成一个能够呃独立啊、有自主能力的一个成熟男人。但实际上他并没有，他整整个故事都只是一个幻想。所以呢，这部电影他点出了一个最重要的问题。那我们身为人，是不是应是要更应该追求现实世界的成功，还是只要是内心世界的满足就足够了？这样听起来好像很玄，的确，它真的很玄。<笑>就我自己的话，在中学期间啊，因、呃、为现在工作了，还是会很常搭公交去通勤，所以有时候会看到街上有很多那种街友啊，或者是在呃地铁站啊附近会有很多的那些街友，有可能他们是酗酒啊。有可能他们是吸毒、嗑药之类的，就是他们完全是不能自理的一个状态，衣服非常的呃不雅啦，举止也很怪异啦。但是呢，你会从他们的脸上看到一些呃满足感跟一些快乐。有可能我觉得大部分的人应该跟我都一样，就是没办法去羡慕这种所谓的快乐，就是来为什么他们要就是沉溺在酒精啊、毒品的世界里面 ？OK， 甚至是我们也会一直拿这些来作为一个题材去告诫自己说：“哎、欸，我们要远离毒品啊，我们要自律的活着。但”但你们有没有想过这个问题？就是我们人啊，就是一直在设定目标，去追求这个目标，来达到完成之后才会有快乐，才觉得哦，我们人生活的才有意义。但有没有想过说，哎、欸，如果我们没有所谓的目标，是不是也可以像这些所谓的 ，you know， 疯子跟街友们，哇，完全放纵的做自己，甚至可以沉浸在自己的内心世界，然后寻找到自己的快乐呢 ？OK， 我们很矛盾的，对不对？我们有的时候会跟自己讲说，哦，我要很理性的去处理事情啊，甚至是另外一面又会觉得说，我要很洒脱的歌颂，哦，我要自由，我讲求自由。但有的时候，又会希望说，哎、啊、呀，自己能够呃羡慕自己，你也希望自己能够有一个很好的目标，能够有很好的人生。但有的时候，你也会很羡慕他们，就是那种没有目标，但是却可以沉浸在自己一个精神世界里面。所以，我如果我想说，就是如果假设我今天换位思考，就是想到说，哎，每一个看上去都很像疯子的人，说不定他们只是沉浸在一个我们常人无法理解的快乐之中。你们认不认同这样子的感觉？所以我觉得他的电影很屌的地方，就是他们一开始就是一直在铺陈，就是要我们。OK， 把全部的焦点就放在这个男主角 Han 的身上，就是一个疯子的视角上面，跟他一起疯啊，跟他一起就是聊很多的人生哲理啊，看他如何说服这个火尸体，就是如何在这个荒岛上面生活，如何让自己一步一步的去跟喜欢的女生告白，然后让自己变得独立跟成熟，让我们去理解他，去认同他，认可他。当你不知不觉跟着这个电呃电影的主轴，慢慢去跟他站在同一条船上的时候。Boom！ 导演直接揭露他就是一个疯子的事实，所以当下我看的时候也会一种 What the fuck？ 为什么突然间会变成这么大的一个反转？所以呢，当下看的时候我会觉得 Oh my God！What if 我可以像他这样子沉浸在幻想的世界里面，是不是该有多好？<笑>就。我想，大多数人应该都会蛮同意，就是其实幻觉跟幻想是可以支撑我们活下去的，但也有一部分人是不赞成，就是躲进世界，就是这种躲进的内心世界或精神世界，因为这是一种逃避现实的一个呃举止啦。所以我觉得大家会有这样子的想法呢，其实会有两个层面啦，会延伸出两个层面。第一点就是因为我们呃是有基本的生存需要。OK， 如果我们过度沉浸在这所谓的内心世界的话，只会影响我们的生活。所以有的时候呢，我们会觉得这种疯子虽然看似会有短暂的快乐，但最终他们都会来到就只有一条死路。嗯，所以我觉得在这部片影、呃、这部电,、呃、电影里面的话，男主角选择要自杀也是应该是这个原因吧。就是我有的时候也会小小的担心说，哎，其实我们精神上的一些享受啊，会不会多半都是因为以物质？享受为我们的基础和根基，而缺少了在就是呃精神享受上很难达到的东西。这样子好像讲的有点难，就是我们现在会觉得快乐，是因为我们的物质来作为基础，我们能买用钱买到一些自己喜欢的东西而让自己感到快乐，但我们却没有没办法在就是没有物质的情况之下，就是在精神享受这个部分去找到基础跟根基，对吧？所以这部片它诠释很好的地方就是，哎，呃，活尸体这个 Manny 的角色，就是代，他就代表着就是 Hank 在物质方面欲望的投射，他会通过在 Manny 的身上找到了很多很多的东西。就是因为毕竟他是个废柴，他什么都做不到嘛，所以他会跟这个尸体去寻求说，哎，我要如果我遇到我喜欢的女生，我要怎么办呢、啊？我可不可以去 kiss 她啦、啊？我可不可以跟她上床啦、啊？之类之类之类的。那现实生活上，他就是躲在这座山上面，每天都划着这个女生的 Instagram， 就是在照片上可以得到他们所谓的精神上的满足。但其实你反观过来看，他好像又缺少了一点什么东西，所以他为了要。呃，压抑自己的那种 you know 男性的 you know 冲动，所以他只能呃靠，就是让这个尸体去看他女神的照片来勃起、来宣泄这样子。所以呢，我觉得嗯，这部这部电影就是一直在用 Mani 这个尸体来一直在鞭笞着我们现实生活的人，来调教我们的一些生活的看法跟想法，因为。嗯，同样都是活在现实社会的我们啊，就是有些人会觉得，就是会有人说，哦，我虽然我可以崇拜我的偶像，然后我不谈恋爱 or anything， OK， a y 就是这种有虚拟的爱，因为我自己也是这样啊，就是我会把我的精神寄托投射在我的太妍身上，我觉得我不需要在现实生活谈恋爱，但有的时候我们人最初最原始的那个欲望是没有法没有办法在这种所谓的虚拟跟偶像身上得到满足的。所以我觉得这个东西，嗯，有点 too much。OK， 我们先暂告一段落。OK， 所以就是第一个，就是我们基本上是有这个生存需要，不能就是依靠这些所谓的呃精神世界来去，你知道，沉浸来寻找快乐，因为我们都最终就只有死路一条。那第二点的话，就是因为我们人是群居社会的动物啦，我们就需要靠彼此交流来，你知道，一起增进自己。所以，如果讲你构建一个自己的精神世界啊，你是需要与别人配合在里面，而不是我构建了一个社、一个社会、一个世界之后只有我自己。因为你跟自己讲说，哎、欸，我在这个世界里面很快乐，但没有人认同，没有人认可，没有人指正，你只会骗自己而已。所以呢，他们都只会就变成说，你一定要在一个这样子的一个社会里面，一个这样子的内心世界去架构、去建设另一个人。OK， 去让他来认可你说，其实我们在这个内心世界是可以感到快乐的。所以这也就是为什么男主角为什么会想要逃离他的家人，选择自我流放，躲到一个山上里面，去每天靠照片来幻想自己能够跟这个女生在一起。我们人就是为了要在这个社会里面能够呃和平相处啦，就有很多很多的 terms and rules 啦，然后一直保障我们自己。除了是能够保障我们自己能够相安平安无事以外，同一时间它也阻碍了我们去尽情享受我们精神世界上的一些呃枷锁。打个比方 ，OK， 有可能哦，我们在现实社会不能吸毒。品好了，但是呢，我们却可以在我们的内心的这个精神世界里也就是在在我们现实的枷锁之下，我们可以在里面幻想自己，可以从中得到自己想要的快乐，对吧？所以通过就是呃，在就是这个尸体 m a n y 的一个呃使坏之下，他终于逃离了荒岛，乘坐他这个所谓会放屁的尸体逃离了荒岛，然后来到了这个女主角的家门前，但是呢。呃，当他好不容易来到之后，他却没有能够好好的去面对他，他反而却跟梅里说：“啊、呃，不要让他知道我有多喜欢他，因为他担心他现在正式回到了现实社会，他依然还是大家所认知的那个废材，就是社会阶层最底的那个人设，所以呢，他又怕被别人的眼光约束了自己。”所以，当这个女生突然间发现到有这么一个陌生男子出现在自己的家门前的时候，就会只会把他当成是一个疯子，然后就报警把他抓了起来。所以，我觉得，嗯，当他这个故事虽然真的看到这个部分的时候，会觉得有点哇、哦，有点小小的 sad， 但他最后的结尾还有一个很棒的一个 ending 啊，就是当他就是呃呃想要完全。捍卫自己的这个精神世界，重新回到他的所谓的荒岛的时候呢，当他就是呃重新回到他的海边，然后突然间在众目睽睽之下，那个 m a n y 那个尸体突然间就放遮皮，在海水里面突然间就是好像变成活人了一样，然后就在这样子的一个氛围下面，他就发现到说，其实原来他回到了自己的这个社会，他感到快乐了，所以。就好像我们之前讲啦，我们要构建一个自己的精神世界，是需要别人的配合的。Even 真相大白之后，他是没有办法在现实社会中找到自己的快乐，或达到自己所谓的要求，所以他只能回归到自己的精神世界，去有一个有证据、一个证人，来让自己肯定说：“哎，我就是快乐的。”所以我，我当我们一开始从一个荒岛逃生的一个视角来去看这个男主角的时候。就会觉得说他幻想关于这个 m a n y 的一切、一切、一切的所谓的什么苦中作乐啊，或求生的信念都好，我觉得都是蛮不错的。但是当我们发现到他其实，在现实社会是躲在一个别人的后山，逃避现实的一个疯子跟宅男之后，会觉得好像稍微有一点点恶心，对吧？但其实殊不知，对很多人来讲，你要在一个现实社会里面好好的生活。可能不比你在荒岛上面更加容易，因为我们要快乐的活着超级难，对吧？我们需要靠幻想跟幻觉来支撑我们，可是我们需要这些幻想，比就是我们需要靠这种幻想来让我们能够在现实生活里面一步一步的走下去。所以有的时候我们短暂抽离，躲进自己的精神世界里面，然后变成所谓自己认知的疯子，或变成别人所谓的疯子的时候。我觉得并没有那么的糟糕。有的时候我们没有这个钱去买你喜欢的包包，但是你在梦里面或在幻想里面觉得，哦，我们 after maybe after 十年之后，我有那个能力，其实我觉得我还蛮开心的。就是我觉得，嗯。你只要在现实跟虚拟的世界里面的内一线之差，能够抓到它的平衡跟拿捏到好的话，其实我觉得我们可以适当的在现实社会跟虚拟的世界，就是、所谓的精神世界里面穿梭，是可以被接受的啦。所以最后的这话呢，其实我个人还蛮推荐这部戏的，就是你可以把它当做一个爽片来看。但最后的话，我希望大家可以。就是有可能最近工作很忙啊，压力很大也好，希望这部电影可以给你一种不一样的人生的一个提点啦，可以让你觉得其实我们也可以啊短暂处理自己啊，然后让自己在自己的精神世界里面暂时快乐一些些，然后我们再重新回到现实去面对我们的生活。所以两个男主角 ，OK， 一个是想要死。就是一直想 ，Oh my god， 在荒岛会死了，和一个已经是死过一回的僵尸 ，OK， 他们这样子的一个故事呢，就带出了一个生死的一个议题啦。所以我觉得，嗯，能够从男主角的勇气跟生存意志里面重新认识啊、呃、精神跟内心世界，我觉得还算是蛮励志的啦。就是你会有一次反复的去反刍，说，哎，究竟文明世界的我们是不是被这个现实社会给剥夺了我们真实的情感跟所谓的自由跟快乐？所以呢，说不定我们躲在内心世界里面，为了求生而牺牲，是不是又是值得的呢？我觉得这个东西就抛给大家，大家可以自己去思考一下啦。所以呢，嗯，今天的内容差不多到这里啦。然后过后我也知道我已经很久没有碰 podcast 了，但是我也知道近期在 Spotify， 如果你收听的话，也是可以为我就是点赞，然后也可以留言，然后呃 Apple Podcast 的听众或其他平台的都好，都还是希望大家可以呃多多的支持。那我是贤神，那我希望很快可以继续的跟大家做更多不一样的内容。然后我想说的是，先生应该，先生应该。喜欢。